0: 哎，罗<音>汉，米娜桑 ，Oh yeah，Oh yeah， 下午了，有点累了，呃，我想一下、哦，今天。今天我们终于久违的要讲一个跟商业真的有关的一个东西了我。我我自己觉得，我好像很久已经没有讲到一些跟商业有关的东西，包含我之前停更两个月嘛，然后在前几次的主题里面又有很多其实跟商业都没有关，所以我觉得我好像已经，我好像已经偏题很久。然后呢，我刚录完是一个，我刚录完是上上集啦。是上上集，就是来讲一下我的近况。然后呢，后来我的上一集应该是分享我的摄影讲座的事情嘛。所以呢，基本上这个频道已经越来越不不不务正业了啊、哦，已经越来越不务正业了。那今天这个主题呢？啊、呃，是什么来着的呢？啊、呃，是啊、呃，如何在创业初期获取流量？其实这个是来自于我的这个呃 ，Instagram 上面募集问题里面其中一个问问我的。我觉得诶，想想我觉得这个好像还算是可以分享，还算是可以分享，所以我就想要把它拿来做成一集。可讲真的啊、哦，我现在对于要录什么样子的主题哦，就分享商业上什么大小事哦，其实我觉得我好像已经。已经干枯了啊，已经没有料了啊！我这个人已经已经见底了啊！这个水非常的浅啊，完全是比较没有深度跟能力的主持人哦哦、啊啊，干货很少啊，只有两块干货，一个干贝跟一个一个一个香菇，就两个而已哦、啊，已经被大家吃完了，所以呢，我有点不太知道还可以跟大家分享什么。其实我猜一定有啦，只是就像今天的主题一样，可是。那种感觉就像什么，就是我现在有点没办法跳出那个框框去思考。等一下，等一下，等一下啦！看，我因为我现在我我我的我的录音设备都是一只手机，然后我会外接一个麦克风嘛。那这个外接的麦克风上面就毛茸茸的嘛，你们应该看过，会一个像毛毛的，它英文叫 dead cat， 叫死猫，就会让你的音质更干净一点。然后因为它收音不是很好，所以我都贴眼镜。我好吃到毛了啦，我早上吃到毛，啪啪啪。啪然后吃到毛，算喝个水吧，喝个水吧，各位，我好久没有在频道上说喝水，大家一起，我们喝个水吧，看能不能吞下去好了，非常 real 的一个频道哦,哦，非常 real。那所以我是觉得说，如果大家，我现在没有办法跳出那个框框去思考，你们还想听什么？所以如果你们真的有想听到什么主题或者什么问题的话，欢迎直接私信我，好不好？换这些私讯，虽然我有时候会觉得，哎、欸，我收到一个私讯，我觉得，哎、欸，这这这个主题不错，哎，然后我会回应，我会说，哎、欸，这个不错，我之后会想要跟大家分享，啊，然后我就会忘记，啊，然后就不会再分享，然后呢，我刚刚有试着去找这些人的讯息，啊，然后我也找不到，啊，这这这个是我的不好，我承认是是我的不好，是我没有做好，所以未来如果我看到我觉得不错的话，我要截图按爱心，哦，这样你们就跑不掉了，对不对？这样就跑不掉。所以呢，如果想听任何类型的主题的话，欢迎到我的 Instagram 私讯我，然后告诉我你还想听什么。那这样子的话，我就不会主题慌，我就不会一直分享跟商业都没有关的那些内容，然后去水个几集啊、嗯。有时候，有时候，对，你看我更新速度有时候变慢了，其中还有一个主要很大的考量是，其实俺已经不知道俺要攻啥了，所以也是蛮可怜的。好，那我们拉回主题啦。今天我们干话讲少一点，讲个三三分四十秒就好。那我们今天来讲一下说，说、呃、啊，创业初期如何获取流量。那我先讲啊，创业因为分成太多种了嘛，对不对？所以我们今天先做几个假设啊。因为我今天能分享的大概是我过往的一些经验，只是我只是把过去的经验分享给给你们而已。所以我知道创业出去要获取流量方法一定千千百,百百种，那今天你们就听个两种或是一一两种，反正就是我过往我可能做了什么，然后我觉得有帮助公司或者帮助品牌产生流量的事情。那呃，先大家先，我们先有个概念，就是这个东西我们先界定在 B to C 产业。好不好 ？B to C， 那就是所谓的我们 business to customer， 然后我们是直接卖产品给消费者。如果你今天是 B to B 产业的话，或是其他类型的话，可能就不一定适用。那我今天分享的产业别，可能也要大概去听一下。我等下会在介绍过程中，你应该就会知道我是卖什么样子的产品。那你可能也记一下，呃，是什么样子的产业别。然后我做了什么事情，然后可能有这样子的效果，因为我我必须先讲，就不同的产业别，可能换用同样的方法，可能会完全的没有任何的帮助，对，所以我们可能要先理解，就是我们今天的商业模式。我今天分享是走一个啊 B to C 的商业模式，然后同一时间也要记得一下我的产业别，因为不同的产品可能完全不适用同样的一个商业的手法。那就来听听看我的分享呗。那我自己啊，目前回应这个问题的最主要答案就是。因为，因为他有这个这个问题不错哈，他在底下特别刮刮刮胡有讲，不用什么不用大量预算打广告的话，所以他的完整的问题其实是。如何在创业初期获取流量？刮胡不用大量预算打广告，就是不能，就是他给我一个假定啊，就是你不能花钱打广告的情况下，要怎么获获得流量？哎、啊，我觉得他后面的刮胡就不错，因为那如果没有这个刮胡，那就太简单了嘛，那你就花钱买流量，花钱买这个业配，花钱买什么什么的，就是各种合作、商业合作，你就会有流量嘛，对不对？所以他特别在底下夸胡了一个，就是这个条件，我大概就知道，就是以低预算或是甚至没有预算的方式，那如何？有流量，那其实我真的觉得，在这个这个时代要这样做到，其实还真的是蛮难的。那我们来先分享大学我创业的第一间公司，当时我做了什么事情，好不好？那我觉得有些听众可能是老粉、老铁啊、哦，已经听过了，已经有听过我大学创业第一第一间故事的故事，呃，第一间故事的故事什么？第一间公司的故事。那如果没有听过的话，可以回去看啊。那我不知道是 EP 几，但是这那篇啊、呃、评价不错，因为够智障、够闹哦，满满的一级向干话。可是听完以后又觉得我好像获得了什么，但你要仔细想，你获得了什么？你好像又想不出来，就是听了一整集干话以后，觉得哎、欸、有启发，哎、欸、好像有东西哦。那你仔细想一下是什么东西的时候，又会觉得好像也没什么，可是就就感觉有了，那感觉就有了，是一种是一集具有魔幻力量的一集啊！哎呀，这个这一集、呃、值得收听啊！所以如果我讲到类似的内容的话，可能有部分观众已经知道了。对，那我先回答我认为这个问题的最大主轴好了。我的主轴的话，基本上还是依附在其他平台上，好，依附在其他平台上，可并不是依附在其他平台上就一定会有流量哦。那我这边大概给你介绍一下，因为呃，像我自己做过品牌嘛，那创业初期我们自己架车官网，然后呢，你我讲真的，你自己架官网，然后你什么都不做，真的不太会有人看到你，你总不可能整天就是等着。靠 Google 关键字的这个搜寻引擎，然后刚好搜到你的产品，然后然后完完成转换，这真的太难了。在现阶段，基本上可以说是不可能。所以，就算你架了一个官网，就算你有了产品，都弄得漂漂亮亮了，基本上还是不太会有什么销售，因为你很难被别人看到嘛。那流量就是钱。所以你不花钱，怎么样创造流量？所以基本上前前提，我觉得还是要依附在别的具有流量的平台上，才有办法达到这一点。那我今天分享两个例子。那第一个例子就是我大学当时，那我们当时就是在卖一些重重型机车的用品嘛。我相信很多人知道啊，香蕉男爵啊，香蕉男爵啊，这个名字够棒。那香蕉男爵这个重机。用品的卖场呢？当时我们是进驻在露天啊、哦，露天平台。现在可能大家会心想，哎、欸，露天什么东西？你你怎么那么老？哎，对，现在不太红了。现在红，大家都是虾皮嘛，对不对？大家都用这个。可是当时在我那个年代，我当时大概七八十年前的时候，当时大部分比较多人还是用露天拍卖啦。对，那那个时候露天拍卖算跟雅虎奇摩拍卖吧，这两个是主流。那呃，以比较。那个时候，其实就算这两个是主流，其实还是有区分。比方服饰类啊，什么东西，在我们七八十年前的话，大概都还是以 Yahoo 拍卖比较多人在用。那露天拍卖会比较偏向三 C， 或是比较呃机车类相关的东西。所以他们两个平台还是有一个落差。哎，我跟你们介绍这也没有用，反正你们现在知道了，也根本也也也不会去用。那反正就是当时我就进驻在露天平台啦，露天拍卖。那可是其实你讲真的。你在露天拍卖搜寻类似的产品，啊，你说防摔手套，或是防摔衣，或是这个机车的握把套等等，随便。其实关键字很多嘛，大家类型都一样嘛，所以，我我我必须讲，就是说，你今天依附在其他人平台上面，确实你在一定关键字程度上，你会有一定的流量，可是呢，你不一定还，你不一定会有好的流量或是好的转换，哦，所以我觉得最主要的差别还是说。你还是要想办法做出差异化。那你的差异化可能可以拆成两种方向，一个就是产品差异化，比方说哦，假设我们我们是随便举例好了，我我今天大大家都卖登山的后背包好了，那我可能是因为我有自己的设计设计设计团队，然后所以我做出来的包包可能就是比较好看，功能性就是比较强。那即便可能假设大家都在 m 某某卖哦，都有流量，搜寻后背包的时候，可能就更多人会去看你啊、哦，图片比较好看，然后呢感觉功能也比较强啊，那你可能可以透过产品本身的差异化去达到一个。啊、呃，比较大的一个流量的区隔。可是，如果今天创业初期，你跟我当时大学创业一样，其实我们拿的东西，很多人其实都很类似哦。我们当时就是以 OEM 为主，不是走 ODM， 我们不是自己设计的，所以 OEM 其实很多东西都拿公版的。在这种情况下，其实你的东西跟别人的东西几乎长一猫猫一样样嘛，对不对？那你在产品本身没有办法做出差异化的前提下，你要怎么做出流量呢？那呃，我可以分享当当时我看到两个例子啊，那一个是我自己，一个是别的同行。那我们两个这样做，那方法完全不同，可是确实都创造不错流量。那有听我的这个呃创业故事的小伙伴，应该已经知道了啊，小伙伴啊大陆用语啊，小伙伴应该已经知道了，就是我当时是就是这个佛心老板啊，佛心老板，当时呢我一定会在我的简介底下打一个佛老板的心情小语。哦，佛老板的心情小雨，我介绍完我的产品后，我就打佛老板心情小雨啊。那我就打一些比较幽默一点的东西啊，比方说什么佛老板今天穿了这件防摔衣以后，晚上去夜店，在舞池中间直接开始风车转了三百多圈全都没有停，身体完全不会痛，妹子全部贴上来，这么棒的防摔衣你还不买吗？嘴不嘴，是不是超嘴？然后呢，还卖了安全帽，然后安全帽有一个品牌叫马乳生、哦、它是日本的，那它是直接中译中文翻译就叫马乳生。说自从我买了马汝生这个品牌以后，我呢有了马字啊的、哦、马，就是对那我有了马字，然后又有对就比较脏一点不好意思，如果是女性听众的话，不好意思，又有第二个字啊、哦，对对对对不对对不对？然后呢，我也同一时间。能屈能伸、哦，我也能生了哦。哎呀，我们就不要讲的那么直接。这一台不是你们那种脏脏台，好不好？不是你们期望听到那种脏脏的东西。我如果讲这个，我怕会有一些低评价，所以呢，我们今天要保守。所以呢，马鲁森我讲到这边，你们大概心里也知道我要暗示什么嘛？那所以我就说，我我当时这个马鲁森这个安全帽就这样子。那还有防摔手套啊，还有什么什么，就是反正我就是每一个都会打心情小雨，那後,后来就是我应该也有跟大家分享过，到後,后来就很多人会去特别等我的这个心情小雨，想要听我这个心情小雨。那所以我就知道，哎、欸，原来我无意之间在打这个嘴炮过程中，这个这个幽默。的过程中，其实我已经在跟其他就算跟我卖一样产品的的卖场，已经做出了一个蛮大的区隔。因为我当时有发现，哎、欸，我的销量会显示出来嘛？为什么就是比人家好？大家又不知道我长得很好看这件事情，我又没有放我自拍照，对不对？大家怎么知道佛老板佛老板好帅、啊，要跟佛老板买？所以感觉应该也不是这个原因。最后发现就是心情小雨，对，所以。我觉得就是真这这次我自己的一个差异化，那也确实让我在继付其他平台的情况下，在没有太多资源跟广告预算前提，做到了一个蛮不错的流量啊、哦。然后第二个的话是我的同行，当时也是卖类似的东西，那他也是来一个狠的哦，他也也很狠哈、哦。他呢基本上呢就是所有东西都找大奶妹拍。那防摔衣它怎么拍呢？呃，基本上呢就是呃找大奶妹，然后呢直接单穿防摔衣，里面里面没有穿衣服、哦，没有穿哦，完全没有穿哦，就披着一件防防摔衣，然后防摔衣就遮住点的地方，然后呢，可是他没有把它拉起来，所以呢中间你就看到两球这样两个半球，啊、呃，那你们也知道买这种东西的人基本上应该是男性市场男性 T A 居多嘛，看到这样子的封面能不点吗？能不点吗？你明明知道你现在滑的时候就是看到一个小的缩图，你知道你只要点进去就可以看到更大张的，你会不会点？我是不会啦。呃<笑>，哎、欸，你会吗？男生、女生现在都不要听哦。女生、女生，你们先先先先冷，先不要管。我们现在是男生在 man s talk 的一个时段，其他男生你们会吗？你们是不是会？你们好恶心哦。你们好恶心，我是不会啦，我是不会的，哦、基本上对我是不会的，不会的。那那对，所以呢，当时就是有很多这种，就是像可能像我听众的男生一样，忍不住啊、哦，就会点开来，所以他就创造了一个。哎、欸，一个乳流量哦，一个乳流量，就是就不错，这样。哎、欸，我会不会这集播出去以女女听众整个瞬间比重下滑、啊，没有人要听了、啊？哎、欸，洪凯好恶心哦，他好恶心，好脏。那、嗯、podcast 会讲一些脏脏东西，对，那那什么东西啊？那对对，我脑中都那画面，该死，害我没办法专心讲，为什么呢？十几年前的东西怎么还可以烙印在我脑中呢？对我当时的抨击应该是有很很大的一个影响。那卖防摔手套也是。身体前面全部都不穿，全部都不穿，就手上两个手套，然后伸出两根手指，然后把脸遮住。哎，现在这一招应该是不管用了。现在这招，哎，同学你们不要模仿哦，你们不要模仿哦。一听，哎哎哎，那个公开那个买小牛那个，他说这样这样这样流量，然后直接这样搞，没有没有没有。我觉得现在那个那个社会环境已经不太一样。当时这样子的手徒竟然不会被崩掉、欸，哎，你现在想怎么可能？你现在像上到虾皮。会被 b 掉吗？我也不知道但是当时就没有嘛，所以他就大量的使用这种乳流量呢，成为我当时最强的劲敌哦。香蕉男爵 VS 乳流量，真的是当时是非常的，这怎么感觉脏脏的、啊？一个品牌是一根，然后一个品牌是两球。<笑>哎呦，不行哎，今天这集是不是要被黄标了？哎呦，怎么怎么怎么怎么这样？那。那这个是我觉得在依附流量是啊，依附其他平台上面需要注意的，就是你需要做出来的差异化。那我先分享我大学当时做出来的这个差异化。那我主要就是在同样类型的产品上面，我可能透过文字叙述，那我的同行可能是透过图片，然后呢达到明明都是卖一样产品，可是呢却比较吸引人。比较注目的一个点，然后去去产生比较高的流量。那我建议就是大家可以玩玩心态啊，就玩玩看也也都没关系。因为我当时佛老板你们一听也知道，那是我大学时期开公司弄的，我绝对就是玩玩啊，我绝对没有什么很认真要的。可是没有想到就是在误打误闹之中玩出了一些心得，对不对？那后来我想分享第二个例子哦、喔，就是啊募资平台。那呃，老铁、老听众应该也知道 ，Body Ghost 就是我的其中一个品牌，很常在这个泽泽上面募资。那你们现在应该打泽泽募资，然后搜寻 Body Ghost， 应该也都可以看到大概有四个吧，三到四个的一个专案吧。那呃，对，应该有四个啦，四个专案。对，那呃，我自己觉得啦，当时一开始，你们到时候如果有搜寻有看到第二支产品，它是我们的豌豆蛋白印的话，募资金额应该是六百七吗？还六百八十万？其实那次就帮我们的品牌垫了蛮多基础的哦，蛮多基础的，因为我们一开始品牌比较小嘛，然后包含我的第一支产品是一个募资金额一百多万，一个多效乳清蛋白印。那。这个东西我，我我我必须讲，就是在一开始，我们官网已经架出来，产品已经有，可是其实销量速度很慢，就算打广告也不见起色，因为就是一个新品牌，新的东西，很多人根本不知道，也不太敢买，毕竟也是食品，也是吃下去的，所以其实当时一开始前一两个月起色并不太好，后来我就决定，那我们要进折折这样子去弄，那当时进折，诶是吗？是这样的吗？应该是吧，诶诶，还是讲反了好，不管，反正我们当时进折折的时候，那我们确实就有利用这波流量。呃，创造出一些市场市场话题性，或是让更多人认识我们。一直到第二支产品豌豆蛋白饮的时候，是有很多人认识我们，然后甚至因为这个数字写在那边，但是不会骗人的。我没有办法叫泽泽去造假，说，呃，泽泽，你帮我把那个募资金额，这个 final 的金额改成3000亿，好不好？啊、呃，先改成3000亿，让大家知道我这个产品募资到3000亿了，那是做不到的。所以呢？呃，实打实的数字写在那边，你们去看泽泽食品类别啊，食品类别的募资金额，我们一定是非常前段，非常非常前段。然后，如果是以这种健身食品来讲的话，我们应该是第一名，我们应该是第一名。所以当时帮这个品牌、哦。创造了蛮多的一个基础跟知名度，呃，不敢说太多，可是至少以前我们可能在跟经销商说谈合作的时候，人家是不太理的。现在可能就当时的状况，可能就哎有一些经销商会主动来问，啊、呃、有没有办法去卖你们的产品。所以我觉得帮助算是很大，尤其是那个数字越高的时候，在那边其实是一种公信力，然后也是一种增加消费者对于这个产品的认同感。你看到有一个人泽泽卖买卖一个 A 产品，然后他募资金额是一亿台币，跟你看到的是啊一千块台币，你对他的认同感跟对他的那种想购买的欲望一定是完全不一样的嘛，对不对？所以今天如果有个好的金额在那边的话，其实也不错。如果对于募资有更多的问题或者想法的话，其实欢迎你们去听，我有一集在讲募资，我认为的优劣势啊、哦，也可以去听。那可是我必须得说，我必须得说，这个时候我是不是也在依附其他平台创造流量？这次我依附的平台就是泽泽嘛，对不对？募资平台嘛。但是我必须讲，就像我刚刚前面讲到，并不是说你依附在平台就一定有好的流量，泽泽上面一定有很多捞赛的、捞赛的这些。这些新的一些提案嘛，新的产品嘛，对不对？一定有很多落赛，可能就几千甚至募资金额是零的产品在上面。那这个地方我产生的差异化，我觉得就是刚刚我前面第一点提到，就是产品本身的差异化。哦、产品本身的差异化，因为在我一开始做出这个多效乳清蛋白饮这个多效的词之前呢，我们添加很多其他配方，帮助你达到更好的增肌减脂的这个诉求之前呢，台湾我我可以说基本上是全球了，我没有看见过其他人用一样的玩法，完全没有，这个是我跟我的研发我们团队大家一起想出来的，然后一起添加其他的，呃，以前的乳清就很单纯嘛，就单纯乳清，然后从我们这边才开始添加其他添加物，帮助你肌肉合成，帮助你睡眠，帮助你怎样怎样运动表现等等的。都是我们这边先出来，那到后来的话，就是你现在可能查就会很多了。那我只能说后期就基本上应该是跟着我们的脚步在做的。那这个东西因为没办法申请专利，所以我也不会挡。那。呃，比较打开知名度的这个多效的这个做法，应该就我刚刚讲的豌豆啊，豌豆蛋白饮这支产品。那个时候我们增加什么巴拿娜萃取物啊、白生豆萃取物等等。那它的功效是什么？我欢迎你们自己去上面看，我这边就不多做介绍。可简单来讲，都是帮助 TA 可以更好的完成他们想要追求的目标，想要帮助他们的呃体态控管啊，等等等等的。那所以当时哦，在我们做之前哦，其实没有人主打这个多效这个点的。那我们开始当第一个以后。后，呃，就会，我不敢说就会产生多少流量，只能说，呃，当时这样子一个出发点，应该是确实有符合，呃，一部分人的需求，然后也确实是市场上觉得认同的一个想法，所以募资金额才可以达到一个数字，对，所以这边必须跟你们讲、啊，就如果我今天只是单纯卖一个一般的乳清蛋白，什么都没有，就呃，我又卖了一个蛋白饮品牌，然后呢，口味也跟大家都一样，都没有什么变化的话，那我觉得可能应该也不会卖得到太好。对你的差产品本身的差异化，我个人认为是很重要。就算你今天卖是跟大家一样的产品，你出了一个所有人都没有出过的口味，我觉得可能也可以啊，鼻屎口味，好不好？对不对？有哪一间品牌敢出鼻屎口味呢？对不对？那可能鼻屎口味不一定会热销，但我觉得可能会有一定的话题度。哦，也许会创造流量，对不对？是吧？你不可能否否认吧，对不对？如果哪个乳清品牌突然出了鼻屎口味，或者是狐臭口味，哦，那个应该都会有一种，有一种很恶心的感觉，基本上是不会有人要买，但是呢，应该会有人讨论，那、啊、就是胡胡打瞎闹，对，那。呃，所以，所以我我个人是要跟你们讲，就是说，在泽泽这个例子跟呃提供你们的一些想法的时候，我希望你们知道，就是说产品本身差异化其实是很重要。不然，如果你没有做出差异化，又在募资这种特别看重产品差异化的平台上面，呃，公开的去做募资，或是预购什么都好，呃，成效可能不会到太好。对，所以总结啊，我想跟大家讲一下。在我今天的想法里面，毕竟我知道了，就是说你，你你要在创业前期啊、呃，开公司的前期，品牌前期如何不靠花太多钱、花太多预算打广告的情况下创造流量？其实方法很多种啊。我今天大概总结来讲，其实我也就是讲一种，其实基本上就是依附其他平台，只是我又把这个依附其他平台分成不同的状况去跟你们分享，然后用我过去的例子。当然方法一定还有很多，但我觉得这就可以大家一起去想。比方说我办个抽奖也是嘛，对不对？呃，我办个抽奖嘛，抽一台 iPhone 啊，对不对？是不是也会有一些流量等等的？可是我觉得这个东西就比较烂大街了，因为每个人都在抽 iPhone， 所以你抽 iPhone 分,分,分享转发贴文抽 iPhone， 会不会还有办法像以前刚开始有这个 campaign 的时候产生这么大的行销效益？我相信可能就已经不一定会有，所以你可能要抽一些别的东西，也许就有啊，抽一台民航机啊，对，就是呃一、哎、民航客机这样子，那这样可能就会有流量啊。可是这个花的钱可能会比打广告还要多啊，这样好像也没有回答到他的问题。那反正我是觉得，就是方法一定千千百百种啦，这个可能就是要大家集思广益。但如果你一直去 follow 其他人已经做过的做法的话，其实应该效益未必会到很大啦。那今天想跟大家分享的就是啊、呃，依附其他平台。那一副其他平台的时候，请记得我在我就这边帮你们 summary 一下啊，分成两两种情况，一个可能就是产品差异化本身去做出啊、呃、区隔，那你可以在这个平台比较耀眼，然后呢，更多人看到你。另外一种情况，如果你产品真的没有什么差异，我觉得你可以透过内文啊、图片啊等等任何方式，然后呢，去让你自己的产品啊、呃，用其他的方式，可是，一样还是要做出区隔化，对，因为我觉得在平台里面产品真的太多，你不透过一些区隔的话，你没有办法站在其他人的上面，然后让更多人看到，好不好？我认为这就是创业前期，如果你资金比较不够的话，的一个可以建议你们的一个获取流量的方法。好，那我觉得今天这期内容应该就差不多到这边哦、啊，二十分钟啊，时间抓的差不多最近都是小短片，那。如果你还想要听到什么样子的内容的话，欢迎到我的 Instagram 私讯我，然后我的 Instagram 的账号应该就在我的资讯栏，那欢迎私讯我，然后基本上我讯息都会看了，我讯息都会看，那不一定会回，但大部分情况我基本上都会回，然后然后啥的，对，然后如果你喜欢今天的内容，你觉得今天的内容对你有帮助，或是你觉得我的我的干话不错听啊、呃，虽然你感觉好像听了一集，其实你好像也不知道听了什么，可是你好像又觉得好像有点收获，就介于一种有收获，可是又觉得。干是不是又在浪费时间的感觉？就介于这种、这种、这种模糊地带。可是你感觉还不错，还不错的话，欢迎在底下给我一个五星评价，然后，然后给我一些美言也好啊，说 Steve 好帅啊，傅老板赞赞呐之类的。啊，如果你今天觉得不怎么样的话，啊，就拜托不要留言，拜托不要留言啊。好好，我我我都拜拜拜托不要给我评价，哎、欸、啊，好，那今天这就是这期的内容啊，希望大家会喜欢。那我们就下个礼拜再见，大家拜拜。